0: Sind Rohstoffe eigentlich ein ernstzunehmendes Investment oder lediglich eine wilde Zockerei? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und In dieser Folge möchte ich mit dir über Rohstoffe sprechen und vor allem möchte ich dir ähm, möchte ich das Thema klären, ob Rohstoffe eigentlich eine Daseinsberechtigung in einem gut strukturierten Portfolio haben. Fangen wir mal damit an, inwieweit man in Rohstoffe investieren kann. Prinzipiell gibt es an den Kapitalmärkten vier große Anlageklassen. Das sind die Anleihen, die Aktien, die Immobilienfonds und die Rohstoffe. Und die Rohstoffe sind, was die Investitionsvehikel angeht, aus meiner Sicht ein besonderer Fall. Weil man in Rohstoffe eigentlich in den seltensten Fällen direkt investiert. Also als Beispiel bei dem Gold. Da ist es so, dass man in der Regel Goldmünzen kauft oder dass zumindest einige Anleger Goldmünzen kaufen und diese Goldmünze wirklich bei sich ähm, ja, hinlegen oder in ein Schließfach legen. Es gibt aber sehr, sehr viele Rohstoffe und Rohstoffe sind nicht gleich mit Gold zu setzen. Wir haben Rohstoffe im Energiebereich, wie zum Beispiel das Öl, Benzin, Gas. Wir haben Rohstoffe in den Industriemetallen, wie zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink, Blei und ähnliches. Dann gibt es ähm, die, die Edelmetalle, wie das Gold und Silber. Aber es gibt eben auch Lebensmittel, wie zum Beispiel Mais, Weizen, Zucker, Soja, äh, Kaffee, Kakao, solche Themen. Und ähm, es gibt eben auch noch Lebenvieh und wahrscheinlich noch etliche andere Rohstoffe, aber zum Beispiel Rinder oder Schweine. Ähm, um nur mal einen Ausschnitt zu geben, es gibt noch etliche andere äh, verschiedene Rohstoffe. Man kann zum Beispiel in Orangensaftkonzentrat äh, investieren. Man kann in etliche andere Dinge investieren. Die Frage ist äh, bei den Rohstoffen, äh, in was und wie investiert man? Und das ist eben die Besonderheit bei den Rohstoffen. Die wenigsten Anleger wollen die physische Ware bei sich liegen haben. Das heißt, bei den Gold ist es relativ einfach. Eine Goldmünze kann man sich in die Schublade legen. Aber wenn es darum geht, ich sag mal, eine Tonne Orangensaftkonzentrat oder gegebenenfalls Kakaobohnen zu haben, dann wird es wiederum schwierig, weil kaum jemand möchte sich die in die Garage stellen und geschweige denn die Logistikkosten würden sich dafür lohnen. Das heißt, in der Praxis gibt es eben verschiedene Wege, wie man mit Wertpapieren in Rohstoffe investieren kann. Der ganz klassische Weg ist der Future-Markt. Der Future-Markt äh, funktioniert so, dass man im Prinzip äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Preis fixiert und dieser fixierte Preis, der mh, ist quasi der Ausgangspunkt, ähm, Also das heißt ein Verkäufer garantiert einem diesen Preis und als Käufer garantiert man die Abnahme des Gutes zu einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt das Beispiel zu in drei Monaten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Future äh, mit, der, äh, mit der Laufzeit bis Februar 2023 kaufen würde, dann würde ich quasi ähm, dem, Käuf, äh, dem Verkäufer garantieren, dass ich die Ware eben zu einem bestimmten Kurs abnehme. Dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich die Ware bei mir liegen lassen muss, aber ich profitiere dennoch davon, wenn Kursschwankungen in den Rohstoffen existieren. Und das ist, sage ich mal, der gängigste und geläufigste Weg, wie man in ähm, Rohstoffe investieren kann. Das Problem daran ist, dass dieser Future, dieses Wertpapier-Future, dieses Konstrukt-Future äh, eine sehr große Hebelwirkung hat und sich häufig Privatanleger, aber auch professionelle Anleger durch diese Hebelwirkung verschätzen und ähm, das Portfolio durch diese Hebelwirkung ähm, oder die, die Position selber, die Rohstoffposition durch, ihre, die, die durch die Hebelwirkung häufig falsch einsetzen. Es gibt auch noch andere Wege, wie man in Rohstoff investiert, zum Beispiel über. Ähm, Rohstofffonds äh, zum Beispiel über Exchange Traded Commodities, ähm, das sind eben auch verschiedene Vehikel. Das ist dem ETF zum Beispiel sehr nah, äh, nur dass eben kein ja kein Aktien, äh, keine keine Aktienbeteiligungen dahinter liegen, sondern eben ähm, Rohstoffe. Aber es gibt zum Beispiel eben auch den Weg indirekt in Rohstoffe zu investieren, ähm, indem man in Unternehmen in dem Rohstoffsektor investiert. Das heißt zum Beispiel in Minenwerte oder in Energiewerte, ähm, also dass man eben quasi abgeleitet, ähm, abgeleitet Profiteure sucht. Ähm, alle Wege haben Vor- und Nachteile. Also der Future-Markt, wie gesagt, ähm, das Future, der, der Future als Konstrukt ist halt ein, ein stark gehebeltes Konstrukt in der Regel. Ähm, die, die ETCs sind, sind meistens relativ teuer in ihren Strukturen. Ähm, und die Unternehmen, die repräsentieren halt eben nicht direkt den Preis von Rohstoffen, sondern immer nur indirekt. Und meistens, oder in nicht seltenen Fällen, eben auch gehebelt durch die, ähm, durch die indirekte ja, Konstruktion. Ähm, was interessant ist, wenn man sich Rohstoffe mal historisch anschaut und schaut, inwieweit Rohstoffe in der Vergangenheit denn überhaupt eine sinnvolle Investition waren. Und die erste Frage, die man sich ja stellen sollte, wann sind denn Rohstoffe überhaupt einzusetzen? In welchem Fall machen Rohstoffe Sinn? Und es gibt ein paar Themen, über die man sprechen kann, ähm, zum Beispiel über die Inflation, über den Zinssatz, aber auch über die Konjunktur, weil all diese Themen haben Einfluss auf die Rohstoffe. Und besonders mit dem Augenmerk darauf, dass wir uns momentan in einer ja, hochinflationären Phase befinden, ähm, hoch muss man sagen in, in Gänsefüßchen, weil wir sind bei 10% Inflation, es geht auch deutlich schlimmer, es gab in der Geschichte schon immer mal wieder Phasen, in denen es schlimmer war, aber wir befinden uns in einer Phase, in der, die Inflation auf jeden Fall höher ist, als wir es gewohnt sind. Und genau in so einer Phase, in der Phase, in der ähm, Inflation hoch ist, kommen Rohstoffe auf einmal wieder, ähm, ja, oder rücken Rohstoffe auf einmal wieder in, äh, in den Mittelpunkt. Weil Rohstoff, Rohstoffe haben das höchste Beta zur Inflation. Beta ist eine Kennzahl, die besagt im Prinzip die, ähm, ja, die, die Korrelation, zu einer anderen äh, Größe. Das heißt, wenn ich einen Beta von 1 habe, dann ähm, steigt quasi der Wert im Vergleich zu der Vergleichsgröße genau um 1, wenn eben der auch um 1 steigt. Das heißt, wir haben bei dem Beta, die Fall, wenn wir sagen, okay, Beta ist 1, dann verhalten die sich gleich. Beta ist minus 1, dann haben die komplett ein negatives Verhalten. Das heißt, der Vergleichswert steigt um 5%, dann fällt das Ganze um 5%. Das heißt, es gibt eine negative Korrelation. Aber es gibt auch so etwas wie Beta von 2 oder Beta von 3. Das heißt, steigt der Vergleichswert um 1 Punkt, steigt die, ähm, der betrachtete Wert eben um 3 Punkte. Das heißt, ähm, stark gehebelt. Und beim, bei der Inflation ist es so, ähm, dass bei den Rohstoffen ist es so, dass bei hoher Inflation, und ähm, nicht nur bei hoher Inflation insgesamt, dass Rohstoffe das höchste Beta zur Inflation haben. Es gibt keine andere Anlageklasse, die ein so hohes Beta zur Inflation hat. Das heißt, wenn die Inflation zunimmt, nehmen Rohstoffe überproportional stark ebenfalls zu. Und dadurch entwickeln sie eine Hebelwirkung der Inflation. Das heißt, immer dann, wenn man von inflationären Phasen ausgeht, ist es so, dass eben die Rohstoffe sich überproportional stark entwickeln was dadurch passiert ist, dass kleine Rohstoffpositionen größere Portfolios schon absichern können. Das heißt, man kann die als Absicherung eines Portfolios nutzen, ohne das Gesamtportfolio äh, eben umschichten zu mischen, sondern eben nur durch eine Beimischung von gewissen Rohstoffpositionen. Was an der Stelle ganz wichtig und interessant ist, dass man eben Rohstoffe differenziert betrachtet. Es gibt Rohstoffe, die ähm, sind ähm, ja, zyklisch, das heißt, sie gehen mit der Konjunktur. Das sind vor allem die Industriemetalle, das heißt äh, Metalle, die immer dann benötigt werden, wenn die Industrie auf Hochton läuft. Es gibt antizyklische Rohstoffe, wie zum Beispiel die Edelmetalle. Das Gold äh, ist eher als Krisenwährung bekannt und hat eben im Kern auch ähm, ja, das Image, dass in genau diesen Phasen, in den Phasen, in denen die, ähm, ja, die Unsicherheit halt eben steigt, dass dann das Gold eben eine gute Idee ist. Es gibt aber zum Beispiel auch die Energie oder die, die Nahrungsmittel und Energie und Nahrungsmittel sind eben genau die Werte, die bei starker Inflation am stärksten steigen. Das heißt, dort haben wir die höchsten Zuwächse. Und genau das sehen wir jetzt ja auch gerade in, in der jetzigen Zeit, dass eben äh, Energie und Lebensmittel ähm, Preissteigerungen haben. Und natürlich, wenn man in diese, ähm, in diese Rohstoffe investiert, hat man überproportionale Entwicklung gegenüber dem restlichen Markt, weil Inflation, vor allem dann, wenn sie nicht auf dem Niveau erwartet wird, also das ist immer das ganz Entscheidende, wenn die, der Markt von einer Inflation von 5% ausgeht und die Inflation bei 5% ist, das ist überhaupt gar kein Thema, dann gibt es kaum große Bewegungen. Wenn der Markt aber von einer Inflation von einem oder einem halben Prozent ausgeht, so wie das in der Vergangenheit äh, war, dass wir einfach kaum noch Inflation hatten... Und die Inflation dann auf einmal auf 5 oder auf 10 Prozent, wie es jetzt der Fall ist, steigt. Dann ist, hat das natürlich eine ganz massive Auswirkung auf den Markt, vor allem auf den Zinsmarkt. Weil die Inflation haben viele der Anleger nicht einbrechen und wollen jetzt auf einmal mehr Zinsen haben, um ihre Inflation teilweise zu kompensieren. Das heißt, Inflation wirkt sich auf Zinsen aus. Und die Zinsen, die wirken sich wiederum auf die Aktien und die Anleihen aus ähm, und führen im Prinzip dann zu relativ heftigen Kursverlusten. Und jetzt kommen wir zu diesen Vorteilen von Rohstoffen, die man einfach mal auflisten. Also Rohstoffe haben als, als Vorteil, dass sie, ähm, ich sag mal, in ganz extremen Fällen als Zahlungsmittel genutzt werden. Das ist eine Sache, die können wir uns in, 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 im heutigen Deutschland nicht vorstellen. Es gibt aber immer wieder Länder auf der Welt und es gibt auch immer wieder Zeiten, in denen tatsächlich ähm, diese, diese Aufgabe oder diese, ja, diese Funktion von Rohstoffen ähm, besonders wichtig wird. Und genau in den Phasen, in denen quasi ähm, ja, sagen wir mal alternative Zahlungsmittel notwendig sind, sind Rohstoffe eben hochinteressant. Ein weiterer äh, Fall ist zum Beispiel die Phase, in der ähm, Märkte, Währungen zusammenbrechen weil historisch gesehen hat noch kein Rohstoff einen Totalausfall ähm, ja, hingelegt. Das heißt, wir haben immer noch den Fall, dass die Rohstoffe, selbst wenn alles andere zusammenbricht, also die anderen Kapitalmärkte zusammenbrechen, immer noch einen Restwert haben. Man muss dazu sagen, dass diese beiden Fälle, die ich gerade beschrieben habe, ähm, immer von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, in, auf das ich nicht setzen möchte und mit dem ich auch nicht rechnen möchte weil dann gibt es auch ganz andere Probleme als ein äh, Verlust im Wert des, De des Depots bzw. des Portfolios. Interessant ist für mich der Rohstoffmarkt immer dann, wenn wir starke Inflation und witzigerweise auch, wenn wir starke Deflation haben, weil man konnte feststellen, dass äh, Rohstoffe historisch gesehen in inflationären als auch in deflationären Phasen besonders starke Entwicklung hat. Wenn man sich die 60er, 70er Jahre anguckt, bis Ende der 70er Jahre, ähm, wo die, ja, die Aktienmärkte äh, und die Anleihenmärkte über fast zwei Jahrzehnte real stagniert haben, haben die Rohstoffe äh, währenddessen ähm, sehr starke Zuwächse gehabt und konnten tatsächlich sehr sich sehr sehr gut entwickeln. Und äh, genauso zeigt äh, eine Arbeit der ich meine der Yale Universität, äh, dass Inflation äh, besonders positive äh, Entwicklung auf die Rohstoffe zeigt das heißt immer dann wenn ähm, die, die Inflation eben stark ist gibt es eine positive Entwicklung in den Rohstoffmärkten ne, das spricht auch zu der Beobachtung dass die, Infl die, die Rohstoffe ein hohes Beta zur Inflation haben so, und genau diese Rahmenbedingungen muss man sich erstmal äh, muss man erstmal für sich verinnerlichen weil diese Rahmenbedingungen äh, ermöglichen dann eben Rohstoffe sinnvoll im Portfolio beizumischen das heißt, es kann gegebenenfalls Situationen geben, in denen macht es Sinn, ähm, Rohstoffe im Portfolio beizumischen. Nämlich immer dann, wenn eben diese besonderen Marktsituationen auftreten oder man auf diese besonderen Marktsituationen setzen möchte oder wenn man ein Portfolio gegen besondere Marktsituationen absichern möchte. Und genau in den Phasen ist es tatsächlich so, dass das Ganze ähm, ja, sehr, sehr interessant ist, also Rohstoffe im Allgemeinen. Man muss dann aber genauer gucken, weil eben Rohstoffe nicht gleich Rohstoffe sind, wie Aktien nicht gleich Aktien sind, sondern es gibt eben Aktien aus verschiedenen Branchen. Es gibt den Energiesektor, den Technologiesektor, den Industriesektor und, und, und. So gibt es eben Rohstoffe auch aus verschiedenen Bereichen. Es gibt eben die Energie, also Rohstoffe im Bereich der Energie, der Industriemetalle, der Edelmetalle, der 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 Nahrungsmittel von Lebendvieh. Es gibt eben etliche Bereiche der Rohstoffe und jeder Bereich reagiert gleich. Das heißt, auch da muss man sich sehr genau überlegen, wann man in äh, welchen Bereich eben investiert und wann man eben diese Beimischung fürs Portfolio nutzt. Insgesamt unterm Strich, um die Frage zu beantworten, ja, Rohstoffe können eine sinnvolle Beimischung sein, wenn sie richtig eingesetzt werden. In den häufigsten Fällen werden sie nicht richtig eingesetzt. Ich habe in, der, in den vergangenen zehn Jahren ganz selten nur sinnvolle Rohstoffpositionen in Portfolios gesehen. In den häufigsten Fällen war das zurückzuführen auf irgendwelche Spekulationen, ähm, auf irgendwelche ähm, übertriebenen Absicherungen gegenüber einem Weltuntergangsszenario oder ähm, eben einfach, mh, sagen wir mal, aus Unwissenheit einer falschen Beimischung. Ähm, ganz wichtig ist, dass man, wenn man in Rohstoff investiert, man erstmal Know-how im Bereich der Wertpapierarten aufbauen muss, also sich wirklich vollumfänglich damit auseinandersetzen muss, was ist ein Future, wie funktioniert er, welche Risiken und welche Chancen stecken in ihm und auch dort das Risiko dieses Futures realistisch einzuschätzen und realistisch ins Portfolio mit einzubinden. Genauso wie man eben äh, verstehen muss wie ETCs, also Exchange Traded Commodities oder eben auch wie Rohstoffwerte, also Unternehmen aus dem Rohstoffsektor im Speziellen funktionieren, weil sie eben ganz andere ähm, Grundfunktionen haben als eben, ähm, ja oder ganz andere Grundeigenschaften haben. Ich habe es schon ein paar Mal in den letzten Podcast-Folgen beschrieben, deswegen will ich da gar nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, haben als, als im Prinzip äh, Technologiewerte zum Beispiel oder Industriewerte, also sehr zyklische, ähm, beziehungsweise muss man muss sagen, auch, auch Energie ist sehr zyklisch, aber äh, eben in, in einem anderen sehr konjunkturabhängige Branchen wäre der richtige Begriff gewesen. Gut, ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen. Wenn du das Thema Portfolio-Management ähm, für dich angehen willst, dann ist wahrscheinlich jetzt die beste Zeit. Ähm, jetzt kommen ein paar ruhige Tage. Das Thema ist ähm, eines der wichtigsten Themen, für den privaten Wohlstand, die es geben kann und ich möchte tatsächlich anbieten, wenn du Interesse hast, dich mal zu dem Thema auszutauschen, wenn du schauen möchtest, ob wir dich gegebenenfalls bei dem Thema unterstützen können, dann buch dir einfach gerne mal einen Termin unter termin.finance.academy und da können wir mal ganz unverbindlich über das Thema sprechen, können eben schauen, inwieweit das für deine Lebensplanung eine Veränderung macht. Wir haben ähm, ein, ein sehr schönes Tool, mit dem wir ähm, auf, auf Lebenszeit auch kalkulieren können, welche, ähm, ja, was sag ich mal, wann gegebenenfalls Rentenzahlungen notwendig sind, wie viel man, bis wann man arbeiten möchte. Man kann einfach durchkalkulieren und eben auch schauen, inwieweit man mit einem vernünftigen Portfolio-Management gegebenenfalls früher in Rente gehen kann oder äh, mehr Vermögen aufbauen kann, eine höhere Rente beziehen kann oder eben aber auch wirklich ähm, das ganze Thema rund um die finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit ähm, für sich lösen kann und wenn du Interesse daran hast ähm, darüber mal einen Austausch zu, zu führen, dann wie gesagt buch dir gerne unter termin.finance.academy einen völlig kostenlosen Termin und wir können schauen inwieweit wir dich dabei unterstützen können und gegebenenfalls ähm, in eine Zusammenarbeit kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche.